0: FALTERRADIO,
2: der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum FALTERRADIO. Demokratische Zumutungen, so titeln wir diese Sendung. Bei der Eröffnung der Buch Wien, der Wiener Buchmesse, analysiert die Philosophin Isolde Karim das aktuelle Aufflackern von Impfgegnern und sogenannten Querdenkern als Symptome einer viel breiteren Verunsicherung. Demokratie braucht mehr als individuelle Freiheiten. Sie braucht Glaube an eine gerechte Herrschaft, so Isolde Karim. Doch hören Sie selbst das Statement der Philosophin zur aktuellen Lage.
1: Unser demokratisches Universum hat in letzter Zeit zwei massive Erschütterungen erfahren. Die eine Erschütterung, die teilen wir mit dem Rest der Welt, nämlich die Pandemie samt den sogenannten Querdenkern in ihrem Schlepptau. Die zweite Erschütterung aber, die gehört uns ganz exklusiv das harte Aufprallen des sogenannten Systemkurz an der Öffentlichkeit. Diese demokratischen Notfälle oder um mit Angela Merkel zu sprechen, diese demokratischen Zumutungen, die ereilen uns nahezu zeitgleich. Es gibt da eine berühmte Geschichte über den Physiker Niels Bohr. Vielleicht kennen Sie sie ja. Ein Kollege, der ihn in seinem Landhaus besucht hat, stellte überrascht fest, dass ein Hufeisen an der Tür hing. Erstaunt fragte er den Physiker, glauben Sie denn daran, dass so ein Hufeisen die bösen Geister vertreibt und Glück bringt? Der Naturwissenschaftler Bohr antwortete, Natürlich glaube ich nicht daran. Aber es hängt da, weil man mir gesagt hat, dass es auch wirkt, wenn man nicht daran glaubt. Einer, der diese Geschichte besonders liebt und immer wieder zitiert, ist Slavoj Žižek. Ich glaube, den brauche ich Ihnen ja nicht vorzustellen. So zieht Žižek diese Anekdote etwa heran, um darzustellen, wie Demokratie heute funktioniert. Zitat Zizek, kein Mensch nimmt Demokratie oder Gerechtigkeit mehr ernst. Wir alle wissen um deren Korruptheit und dennoch praktizieren wir sie, weil wir annehmen, dass sie auch wirken, nämlich Demokratie und Gerechtigkeit, dass sie auch wirken, wenn man nicht an sie glaubt. Zitat Ende. Das ist pointiert gesagt, aber stimmt es auch? Hat Zizek da recht? Demokratie ist zweierlei, eine Regierungsform und ein Mythos. Demokratie ist eine Regierungsform mit ihren Verfahren, mit ihren Institutionen, mit ihren Regeln. Die Realität einer Regierungsform also. Demokratie aber braucht noch etwas anderes, nämlich einen Glauben. Den Glauben an Souveränität und an Legitimität, den Glauben an eine Vorstellung von Gerechtigkeit und von gerechter Herrschaft. Und dieser Glaube, das ist der Mythos der Demokratie. Und damit ist kein falscher Mythos gemeint, den es aufzuklären gilt, sondern ein notwendiger Mythos. Ein Mythos, der sie stützt und ausrichtet, der sie bestimmt. Und in diesem Sinn ist Demokratie als also notwendigerweise Realität und Mythos zugleich. Was nun die Realität der Regierungsform anlangt, so haben wir hier in Österreich ganz unmittelbar erlebt, die demokratische Regierungsform kann auch bloß instrumentell gebraucht werden, als Fassade, als PR-Tool, als Machtinstrument. Demokratie wird dann zu einem Schattenspiel, bei dem wir verwandelt werden, aus Bürgern werden wir zum Publikum. Ein Schattenspiel hinter dem Machtmissbrauch und Manipulation, die Realität der Demokratie korrumpieren kann. Einerseits. Andererseits aber haben wir auch gesehen, dass die Justiz intervenieren kann. Dass solches Folgen haben kann. Dass solches sogar zurück oder Seitentritten führen kann, dass also die Gewaltenteilung funktioniert. Auch wenn dann die Justiz ungewollt in die Situation kommt, politische Funktionen zu übernehmen. Aber wir haben auch gelernt, wenn nichts mehr hilft, kann immer noch von irgendwo ein Video herkommen und zum Wächter der Demokratie werden. Wenn Demokratie also die Realität einer Regierungsform ist, mit all ihren Defiziten und all ihren Abgründen, was aber hat es dann mit dem Glauben auf sich? Ist es so, wie Shisek sagt, keiner glaubt mehr an sie, weil eh jeder sie für korrupt hält? Und genau da muss man Shisek widersprechen. Demokratie ist einer unserer zentralen Mythen. Demokratie ist heute unantastbar. Unantastbar, aber ist das, was einer Gesellschaft heilig ist. Demokratie ist der Horizont unserer Moral. Sie bestimmt unsere Werteskala zwischen demokratisch und undemokratisch. Sie ist unser Maßstab, vor allem aber, ist sie unsere Formel für Recht, für Ordnung, die Formel zur Abwehr undemokratischer Schatten? Die Formel zum Einspruch gegen das Nicht-Demokratische? Kurzum, Demokratie ist unsere Beschwörungsformel für alles Gute. Man könnte auch sagen, die Rede von der Demokratie ist unser Fetisch. Gleichzeitig aber gibt es den ständigen, den nicht verklingenden, den drängenden Chor jener, die uns zurufen. Die Souveränität des Volkes ist entleert. Dieser Inbegriff unserer Gesellschaft wird immer blasser. Demokratie, das ist eine ausgehöhlte Form, inhaltsleer, vage, unbestimmt. Eine leere Formel, ein leeres Zeichen. Also was nun? Fetisch oder leer? Ausgehöhlte Form oder Heiligtum? Oder gar heilig, weil sie leer ist? Ein Fetisch, weil sie ausgehöhlt ist? Dann aber wäre Demokratie nur eine tote Form. Dann würde sie nicht funktionieren, auch nicht in Shiseks Sinn. Tatsächlich muss man sehen dass sie unbestimmt ist, dass sie ein leeres Zeichen ist. Das bedeutet nicht notwendigerweise, dass Demokratie ausgehöhlt sei, ohne Bedeutung. Es bedeutet vielmehr, dass um ihre Bedeutung gerungen wird. Es gibt einen Kampf um ihre Bedeutung. Das aber heißt, ihre Bedeutung, also was Demokratie bedeutet, das ist veränderbar. Und genau das ist es, was wir heute feststellen können. Demokratie hat ihre Bedeutung verändert. Genauer gesagt, die Bedeutung des demokratischen Mythos hat sich verändert. Denn dieser meint heute nur eines, individuelle Freiheit. Der demokratische Mythos bedeutet heute individuelle Freiheit. Das ist keine völlige Entleerung. Und es ist aber auch keine Absage. Es ist vielmehr eine Verschiebung der Bedeutung. Ein Ersatzmythos gewissermaßen. Demokratie als Mythos meint heute nicht mehr den Glauben an Gleichheit oder den Glauben an Volkssouveränität. Es meint nur noch den Glauben an individuelle Freiheit. Individuelle Freiheit ohne das Versprechen einer Herrschaft des Volkes, individuelle Freiheit ohne eine Vorstellung einer Selbstgesetzgebung. In all diesen Konzepten einer kollektiven Macht, da findet man sich nicht wieder, aber in der individuellen Freiheit schon. Darin besteht also heute Ihr Mythos. Demokratie wird zu einem Kurzschluss zwischen dem Ich und einem imaginären Demos. Individuelle Freiheit, das ist unser Fetisch. Daran glauben wir. Es ist das, was heute für Demokratie steht. Wir mögen nicht an Demokratie im Sinne einer Regierungsform glauben. Wir mögen völlig abgeklärt darin nur Korruption sehen. Da hat Zizek recht. Aber dennoch glauben wir, nämlich an den Mythos Demokratie. Da hat Zizek nicht recht. Und dieser Mythos funktioniert nicht ohne Glauben. Wir glauben an unser demokratisches Hufeisen, unabhängig oder sogar gegen jede Realität. Wir glauben an die Demokratie als Garant, als Gütesiegel unserer individuellen Freiheit. Sie ist es, die wir beschwören. Und genau das führt uns zur zweiten derzeitigen Erschütterung der Demokratie, nämlich der Pandemie. Die Pandemie hat das Politische verändert. Sie hat eine verdeckte Schicht demokratischer Politik zutage gefördert. Das, was sonst von Debatten und Kompromissen überlagert war, das trat nun unverhüllt hervor, nämlich die Entscheidung. Anders gesagt, die Pandemie hat die sichtbare Rückkehr des Staates gebracht. Und so wie die Korruption die Demokratie von einer Seite angreift, greift die tatsächliche Entscheidung die Demokratie von einer anderen Seite an. So scheint es. Aber Entscheidung, Entscheidung ist immer der Kern des Politischen, auch in einer Demokratie. Sie ist nicht die Fratze der Demokratie, sondern deren Grundlage. Aber üblicherweise ist sie eine gezähmte Entscheidung, eine gezähmte Entscheidungsgewalt in der Pandemie. Aber trat diese blank in Erscheinung. Das war neu. Lange Zeit galt etwa die Zivilgesellschaft als wichtiger politischer Player, als Hort und Garant der Demokratisierung, aber ein totaler Ereignis wie eine Pandemie, also ein Ereignis, das alle Menschen in allen Bereichen, das die ganze Gesellschaft in solch einer Wucht und in solch einem Ausmaß und Gleichzeitigkeit betrifft. Solch ein Totalereignis lässt sich nicht mehr zivilgesellschaftlich regeln. Das erfordert einen Staat, dem somit eine neue Bedeutung zuwächst. Nicht zuletzt, weil das nächste Totalereignis ja schon da ist, nämlich der Klimawandel. Das ist gerade in Bezug auf die Demokratie eine heikle Veränderung. Ein Credo der Neoliberalen besagt, dass es keiner hundertprozentigen Konformität bedarf, dass also die politischen Verhältnisse nicht von hundert Prozent der Bevölkerung getragen werden müssen. Aber dieses liberale Konzept, das versagt bei einem Totalereignis. Und genau das erleben wir jetzt. Denn genau da treten jene auf den Plan, die die politischen Verhältnisse nicht mittragen, jene, die sich anfangs Querdenker nannten und nun als Impfgegner firmieren, jene mit ihren Verschwörungstheorien. Hier soll es aber nicht um ihre Irrationalitäten gehen. Obwohl das mit den Verschwörungstheorien sehr verlockend wäre, sind diese doch eine verzerrte Form, noch an das zu glauben, woran man eigentlich nicht mehr glauben kann. Man könnte sagen, hierhin in die Verschwörungstheorien, da hat sich der verlorene Glaube gerettet. Der Glaube an die Lenkbarkeit des Weltgeschehens, der Glaube an die großen Subjekte, die wilde Pläne durchziehen können. der Glaube an die eigene Kraft, solches zu durchschauen. Ein verzerrter Glaube an die Aufklärung also. Aber darum soll es hier nicht gehen. Hier soll es darum gehen, dass diese Querdenker noch etwas anderes sind. Nämlich ein Symptom. Jedenfalls dort, wo sie über den reinen Rechtsextremismus hinausgehen. Sie treten im Namen der Demokratie auf gegen das, was Sie eine Diktatur nennen. Diktatur eben, weil der Staat als Entscheidungsgewalt derart sichtbar geworden ist. Weil sich dessen Entscheidungsgewalt in Vorschriften wie Masken und in Aufforderungen zum Impfen manifestiert. So werden Masken und Impfungen zum Inbegriff, zum verhassten Inbegriff dieser Gewalt, die in ihren Augen eben nicht demokratisch sein kann. Warum? Weil diese Gewalt, weil diese Entscheidungsgewalt eben den demokratischen Mythos attackiert, weil sie den Mythos der individuellen Freiheit antastet. Der organisatorische, der medizinische Umgang mit einem Naturereignis, das ist das eine. Aber der politische Umgang damit, das ist etwas ganz anderes. Die sogenannten Corona-Maßnahmen mögen effizient sein oder nicht, vernünftig oder nicht, angemessen oder nicht, chaotisch oder nicht. Das ist hier nicht der Punkt den Querdenkern, geht es um die Frage, ob diese, ob diese Maßnahmen demokratisch sind oder nicht. Und damit zeigen diese Verweigerer unbeabsichtigt vor allem eins, undemokratisch sind die sogenannten Maßnahmen nicht im politischen Sinn, undemokratisch sind sie im mythologischen Sinn, eben weil sie den Mythos der individuellen Freiheit verletzen. Sie, die Querdenker, lehnen die Realität der demokratischen Praxis im Namen des demokratischen Mythos ab. Seit 2013, Bombus donated über 100 Millionen Socks, Underwear und T-Shirts to those die Homelessness. zum gesellschaftlichen Symptom. Zum Symptom, in dem, wie bei jedem Symptom, etwas, eine Wahrheit, in verzerrter Form zum Ausdruck kommt. Dass nämlich demokratische Realität und demokratischer Mythos heute kollidieren, dass sie nicht mehr übereinstimmen, dass sie nicht mehr zusammengehen, in verzerrter Form zeigt sich hier die neue Realität einer staatlichen Entscheidungsgewalt und der Mythos von der individuellen Freiheit, die weisen heute auseinander. Und diese Kollision, diese Nichtentsprechung von Realität und Mythos, das weist in zwei Richtungen. Zum einen zeigt dieser Aufprall, dass die Regierungsform der Realität der Pandemie oft nicht angemessen ist. Zum anderen aber wirft diese Ko Kollision auch die Frage auf, taugt, der individuelle, taugt die individuelle Freiheit heute noch als zentrales Kriterium des demokratischen Mythos? Verwandelt sich in dieser Situation nicht die Bedeutung des Mythos nicht dessen Wert, aus einem ehemals demokratischen in einen nunmehr undemokratischen. Verkehrt sich in solch einer Kollision nicht die Funktion des Mythos aus einer Stütze der Demokratie in deren Hindernis? An dieser Stelle muss man aufpassen. Der Ausgang aus der Mythenhöhle die Befreiung daraus ist nicht dort, wo alle Schatten als Schatten entlarvt sind. Er ist nicht dort, wo alle Mythen enttarnt sind. Das ist nicht mit Aufklärung zu leisten. Denn Demokratie braucht einen Mythos. Die Querdenker zeigen uns in der verzerrten Form eines, Sym eines Symptoms deshalb etwas Entscheidendes. Sie zeigen uns, Demokratie braucht heute einen anderen Mythos. Nur von einem neuen Mythos aus lässt sich auch die neue Realität der Regierungsform beeinspruchen. Nur von einem neuen Mythos aus lässt sich die neue staatliche Entscheidungsgewalt befragen. Erst von dort her werden wir überhaupt einen Boden für Kritik gewinnen. Kurzum. Demokratie braucht einen neuen Glauben, einen Glauben, der sich nicht auf die individuelle Freiheit beschränkt, einen Glauben, der dem harten Aufprall auf der unentrinnbaren gesellschaftlichen Realität jedes Einzelnen Rechnung trägt. Anders gesagt, wir brauchen ein neues Hufeisen. Ich danke Ihnen.
2: Das war die Eröffnungsrede der Philosophin Isolde Karim bei der Buch Wien am 14. November 2021. Bei der Wiener Buchmesse bedanke ich mich sehr herzlich für die Unterstützung. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Aktuelle Überlegungen von Isolde Karim können Sie jede Woche im Falter lesen. Dort steht Ihre Kolumne. Ein Abonnement des Falter hilft, dass Sie nicht an der Oberfläche bleiben. Und ein Geschenksabo ist überhaupt eine gute Idee. Davon profitieren die Beschenkten und sie selbst auch, weil man an sie denkt. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.